1: Yo, documental.
0: Acast recommends podcasts we love. ACAST es el casa de los mejores podcasts del mundo, critically el West Cork y el que estás escuchando, ahora mismo.
1: Es uno de los terroristas más notorios del mundo. Su lema era para conseguir algo has de caminar sobre cadáveres asesinó a 24 personas y mutiló a 257. Un radical misterioso que sembró el terror por todo el mundo. Creo que Carlos habría disparado a cualquiera. Carlos nunca se negaba. Carlos quería hacerlo. Era adicto al riesgo, ansiaba el riesgo, le gustaba el protagonismo y llamar la atención.
0: Fue un experto
1: creador de su propio mito. ¿Pero no se habrá exagerado su historia? Se inventó a sí mismo y luego llegaron los medios de comunicación y lo rodearon de leyenda. La avidez de sangre de este astuto terrorista estaba impulsada por su afán de notoriedad habría reivindicado cualquier atentado lo suficientemente espeluznante que saliese en la prensa quería que el mundo dijese que cualquier bomba que estallaba donde fuese había sido obra suya pasó de ser un luchador por la libertad a ser un despiadado asesino psicópata el hombre, el mito durante más de una década su terrorismo sembró el pánico por todo el planeta pero Carlos el Chacal es un hombre contradictorio calculador a la vez que inepto anónimo, pero obsesionado por la notoriedad mujeriego y asesino despiadado y cuando finalmente es detenido el hombre que había aterrorizado al mundo durante la década de los 70 está muy lejos de ser el fanático de antaño 14 de agosto de 1994 Carlos el Chacal finalmente es apresado en Sudán por agentes de la DST, el servicio secreto francés. Carlos encarnaba lo que hasta ese momento había sido la violencia desde el anonimato. Ya no había un hombre anónimo oculto detrás de unas iniciales.
0: No era una voz por teléfono.
1: El terrorismo tenía rostro. Era un personaje ostentoso, un bon vivant, aficionado a la buena vida, siempre en compañía de alguna mujer hermosa, vestido con elegancia, pero también un asesino muy cruel. Durante una época tuvo gran impacto. Durante una época hizo estremecerse a algunos gobiernos. Cuando lo detienen, Carlos el Chacal es calificado en la prensa como el hombre más buscado del mundo. El cerebro detrás de cientos, si no miles, de atentados terroristas desde 1973. En los 70 era muy difícil no saber quién era Carlos Siempre que leyeses la prensa o los informativos Su currículum de terror es apabullante El intento de asesinato del industrial judío Joseph Schiff en 1973 La ocupación de la embajada francesa en La Haya Colocación de bombas en la prensa francesa Ataques a trenes Atracciones turísticas y aviones de pasajeros en el aeropuerto de Orly. En 1975 asesina a dos agentes del servicio secreto francés y luego secuestra a 11 ministros de la OPEP cuando celebraban su encuentro anual en Viena. Necesitaba una gran puesta en escena intentaba exagerar cualquier operación que le fuese asignada. Durante las décadas de los años 70 y 80 los medios convierten a Carlos el Chacal en titular de primera página en todo el mundo. Y a Carlos le gusta que así sea.
0: Alimentaba el mito.
1: El mito era que Carlos estaba detrás de todo lo que pasaba, en parte porque el mundo del terrorismo era un misterio y no todos reivindicaban lo que hacían. Carlos estaba más que dispuesto a adjudicárselo. Claro que he sido yo. Eso también hacía que la imagen como terrorista experto de Carlos fuese más grandiosa de lo que era en realidad. Estaba creando una marca. Para Carlos, el terrorismo era un negocio no era necesariamente algo en lo que había que creer ni un medio para alcanzar un objetivo último mientras Carlos espera ser enjuiciado en París la prensa informa de su implicación en cada vez más operaciones el secuestro en 1976 de un vuelo de El Al en Entebe los intentos de asesinato de Anwar el-Sadat, Anastasio Somoza y Ronald Reagan su relación con el atentado con bomba del vuelo 103 de la Panam sobre Lockerbie, Escocia todo ocurrió mientras actuaba como ministro de terror personal de Saddam Hussein crearon una situación a la medida de un superterrorista
0: cualquier acto
1: de terrorismo se le adjudicaba a Carlos si llovía en Cornualles, seguramente Carlos tenía algo que ver generó un nivel de terror que no se correspondía con la realidad sin duda uno de los objetivos del terrorismo es hacer que la gente crea más en el mito que en lo que realmente puedes hacer pero el público estaba a punto de descubrir que la leyenda del mítico Carlos del terrorista despiadado que ataca intereses judíos en nombre de la causa palestina se reducía a eso, a mito el mito consistía en ser un asesino super eficiente al estilo de James Bond un profesional consumado que controlaba en todo momento las operaciones que le habían sido asignadas. La verdad es que con toda probabilidad ha sido uno de los terroristas más incompetentes desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es exactamente Carlos el Chacal? ¿Un mercenario cruel o un chivo expiatorio para una red terrorista islamista? Al tiempo que se desvela su biografía, se descubren las correrías de uno de los terroristas más notorios del mundo. Si quieres conocer al hombre, debes examinar al niño. Illich Ramírez Sánchez nace el 12 de octubre de 1949 en Caracas, Venezuela. Hijo de José Ramírez y Elba Sánchez obtiene su nombre de pila tampoco corriente de su padre, un acaudalado abogado y marxista ferviente que nombra a sus tres hijos, Vladimir, Illich y Lenin. En este caso se trataba de un padre revolucionario de gabinete y de una familia acomodada de clase media. La suya no era una familia pobre que buscaba reivindicar más justicia para los de su propia clase social. Desde que nacen, a los chicos se les inculcan doctrinas marxistas, prodigándoles con anécdotas de su abuelo, quien habría encabezado una revolución contra el gobierno venezolano que no prosperó. Su padre mostraba preferencia por Illich antes que por sus dos hermanos, en parte porque Illich disfrutaba más de las historias de gestas gloriosas de los antepasados de la familia. Desde muy temprana edad, Illich empieza a dar muestras de seguir los mismos pasos de su abuelo, pero cuando entra en la adolescencia, en lugar de convertirse en líder, es rechazado por muchos de sus compañeros. Era un muchacho grueso, por lo que sus compañeros le apodaron el gordo, así en español. Como muchos jóvenes de quienes se burlan por su sobrepeso, se lo tomó muy mal y empezó a crecer el resentimiento en su interior. En el colegio siempre se burlaban de él y esforzándose por no llorar, gritaba, el mundo entero sabrá quién soy yo para proteger a Illich de otros niños su padre contrató a profesores particulares que adoctrinaban al chico en los principios del comunismo en 1963 a los 14 años Illich va más allá de las enseñanzas de sus maestros y participa gustosamente en la causa comunista durante una protesta el joven Illich lanza cócteles molotov al interior de coches estacionados era un alumno muy dispuesto le encantaba leer libros sobre el marxismo le encantaba conocer sus ideales de hecho era tan aplicado que consideraba a su padre un marxista de boquilla nada más, un teórico Illich quería llegar mucho más allá las creencias de su padre entusiasmaban a Illich pero no ocurre lo mismo con su madre Elba católica devota estaba muy unido a su madre y esto fue motivo de conflicto entre Illich y su padre Hubo muchos problemas entre ellos Su madre como católica insistía en llevarlo a la iglesia los domingos sin que se enterase su padre En 1966 a los 17 años Illich Ramírez Sánchez da un paso muy importante hacia sus objetivos marxistas Tras la separación de sus padres viaja a Londres junto a su madre para estudiar en el extranjero Mientras Illich estudiaba inglés, su padre buscó la influencia de la Embajada Soviética en Londres para conseguirle una plaza en una universidad de Moscú. Sus conversaciones dieron fruto. En 1968, Illich se matriculó en la Universidad Patrice Lumumba, un centro educativo para estudiantes extranjeros simpatizantes con el comunismo. Patrice Lumumba impartía la ideología marxista al 101% y de paso allí se aprendía a construir explosivos y cómo establecerse en el tercer mundo porque es lo que querían hacer los soviéticos. La gente que asistía a la Universidad de Lumumba tenía algún interés para los servicios de inteligencia porque era considerada como un campo de entrenamiento para activistas comunistas que retornarían a sus países de origen después de graduarse. Sin embargo Illich no llegó a graduarse. Es expulsado en 1970. Se metía constantemente en problemas en la universidad porque iba a Londres y se llevaba de vuelta vaqueros, cigarrillos, música, cosas por el estilo, que vendía en el mercado negro.
0: Play for free.
1: No obstante, algunas veces Illich se siente menos atraído por la ideología que por el estilo de vida glamuroso de un revolucionario. He liked... Le gustaba darse a la buena vida. Le gustaban las joyas, le gustaban las mujeres fáciles le gustaba la buena bebida. Seguramente podía dar mejores lecciones sobre caviar que sobre Carlos Marx. Tal vez su curso de dos años en Moscú no terminó como hubiese deseado su padre, pero sí introdujo a Illich en una causa revolucionaria por la que consideraba que merecía la pena luchar. Palestina era entonces la primera causa revolucionaria y muchos compañeros de facultad eran palestinos. Les preguntaba sobre la historia de Palestina y sobre las perspectivas de su lucha. En el verano de 1970, Iris se dirige a Man, Jordania, para comenzar su entrenamiento. Quería convertirse en el hombre de acción que su padre no fue. Iba a convertir en realidad las fantasías paternas como activista revolucionario con 20 años Ilis Ramírez Sánchez ingresa en un campo de entrenamiento de la guerrilla palestina era una licencia para matar, para ser un matón hay al menos 52 organizaciones palestinas diferentes entrenando en el desierto jordano Illich decide aliarse con la más destacada, el Frente Popular por la Liberación de Palestina seguramente de todos los grupos palestinos el FLP era el más radical y temerario tenía que serlo porque era mucho más pequeño que los demás grupos palestinos por ejemplo el de Yasser Arafat, Al-Fatah para conseguir llamar la atención eran muy extremistas y dramáticos fueron pioneros en el secuestro de aviones durante el verano de 1970 fueron secuestrados cuatro aviones de manera simultánea en cuatro partes del mundo cogían aviones del cielo como si fuesen manzanas colgando de un árbol Mientras el FLP conmociona al mundo con sus tácticas, crean un nuevo campo de entrenamiento bajo las órdenes directas de Wadi Haddad. Wadi Haddad era el padrino del terrorismo palestino. Dirigía el FLP, tan profundamente inmerso en el concepto del terror que la mayor parte de la corriente dominante palestina rehuía a participar en actividades conjuntas. Sabemos por algunos de los archivos históricos de la KGB que Wadi Harad era agente de la KGB. Cabría preguntarse si los soviéticos instaron a Wadi para que utilizase a Carlos. Es un detalle que no ha sido aclarado aún. En septiembre de 1970, por mera coincidencia, Elis Ramírez Sánchez se encuentra en medio de los intensos combates entre palestinos y jordanos, que posteriormente serían conocidos como septiembre negro. Se desató una guerra sangrienta y salvaje y Carlos tomó parte en ella. Eso fue el principio, de modo que ya estaba atrapado en el molde del revolucionario clásico. Al finalizar 1970, Carlos ya es miembro con carné del FLP. Tras las revueltas del Septiembre Negro, Illich regresa a Londres para poner en marcha su trabajo para el Frente Popular para la Liberación de Palestina. En febrero del 71, Haddad encomienda a Carlos su primera misión, regresar a Londres para recabar información de posibles objetivos terroristas. Illich acepta encantado y recopila más de 500 folios con anotaciones a mano sobre empresas y empresarios judíos viviendo a expensas del dinero de sus padres Illich disfruta de una vida desahogada como elegante miembro de la alta sociedad londinense que escondía un siniestro secreto pero al cabo de año y medio se siente frustrado no quería seguir como estaba porque de haberlo hecho probablemente nunca hubiésemos oído hablar de Carlos el Chacal según un antiguo miembro del FLP Illich irritado se queja a su contacto de Europa del Este Mohamed Budía porque no había entrado en acción creo que Budia sabía que no era más que un juerguista jugando a hacer política revolucionaria en junio de 1973 Budia muere en un atentado con coche bomba la muerte de Budia le brindaba una oportunidad única para demostrar si de verdad era útil además de servir para abrirse camino hacia la palestra mundial sin embargo, a Carlos no le dan el puesto de budía. En vez de a él, se lo dan a Michel Mucarval, el principal cerebro del FLP en París. Illich está furioso. Le había reiterado a Wadi su deseo de que le asignasen operaciones más arriesgadas. A su juicio, no debía ocupar el segundo puesto, porque era más listo, más valiente y la persona ideal para llevar a cabo ese tipo de actos violentos. Carlos era muy engreído y necesitaba un escenario a su altura. Illich adopta una nueva personalidad. El aspirante revolucionario renace como Carlos Terrorista Internacional. Illich Ramírez Sánchez era un gordinflón con dificultades para relacionarse con jóvenes inglesas. Pero Carlos era un galán. Iris Ramírez Sánchez era el hijo mimado de un acaudalado abogado, pero Carlos era un guerrero. Iris Ramírez Sánchez era el joven tímido, pero Carlos daba órdenes.
0: En diciembre de
1: 1973, el FLP le asigna a Carlos su primera misión práctica deberá matar a un prominente empresario judío para vengar la muerte de su jefe, Mohamed Boudia. Carlos elige como objetivo a Joseph Schiff, el presidente de Marks and Spencer, una cadena de grandes almacenes. Schiff es muy conocido y un sionista convencido.
0: Su muerte llamaría
1: mucho la atención, por eso fue elegido. Estoy seguro de que también creían que sería un blanco fácil. Era su manera de demostrar su sinceridad, que no era un simple parásito que se conformaba con buscar la gloria por militar en la organización, sino que era capaz de apretar el gatillo. Poco después de caer la noche empujando al mayordomo, Carlos se abre paso y entra en el domicilio de Chief en St. John's Wood, Londres. Encuentra a Sif en el baño preparándose para acostarse. Efectúa un solo disparo a bocajarro. Directamente al rostro de Sif. Intenta disparar de nuevo, pero se le encasquilla la pistola. Carlos huye de la escena confiando en haber tenido éxito en su misión. Asombrosamente Sif sobrevive al atentado. La bala fue desviada por sus dientes sin llegar a interesar ninguna arteria vital. El atentado contra Sid, que habría de consagrar a Carlos como terrorista despiadado, se erigió en la seña de identidad de su incompetencia. Algunos de los actos que intentó llevar a cabo parecen sacados de una película de Peter Sellers, donde disparaba una pistola y en lugar de matar solo conseguía astillar el diente de su víctima. Y en adelante fue la seña de identidad de Carlos. Si algo podía salir mal, salía mal. Su siguiente atentado es un buen ejemplo. Carlos decide por su cuenta y riesgo colocar una bomba en la sucursal londinense del Banco japualín de capital israelí, a pesar de ser objeto de una intensa búsqueda como resultado del intento de asesinato de Sif. El mundo aún no lo conoce como Carlos, pero la prensa publica el retrato robot hecho por la policía
0: carecía por completo
1: de sentido común porque debía saber que no era el momento más indicado para entrar en la city londinense llevando una caja de zapatos repleta de explosivos y más si tenemos en cuenta que todos los medios europeos publicaban su descripción pero lo hizo tres semanas después del atentado contra sid carlos lanzó una bomba de fabricación casera por la puerta giratoria del banco pero la puerta golpea la bomba y la desvía de su trayectoria y objetivo. Cuando explotó, solo lo hizo el detonador, no la bomba. Solo una persona o una secretaria del banco sufre heridas leves. Era un terrorista muy mediocre. Buen número de sus operaciones fueron chapuzas de no ser porque en algunos casos se produjeron muertos sería para partirse de risa
0: hacía
1: prácticas cuando atentaba en realidad eran experimentos Carlos, de un modo literal estaba aprendiendo sobre la marcha por eso tantas veces le salía mal a pesar de sus atentados chapuceros, Carlos consigue aportar al Frente Popular por la liberación de Palestina lo que más anhela, publicidad. Además Carlos es de gran utilidad para el FLP porque es políglota y tiene la inquietante facilidad de escabullirse entre la muchedumbre.
0: Uno de sus tíos dijo,
1: mi sobrino Carlos cambia de identidad más a menudo de lo que yo me cambio de ropa interior. Este sujeto se integraba fácilmente en cualquier ciudad latinoamericana, en las calles de Beirut o en Centro Europa, pasando totalmente desapercibido. En el verano de 1974 Carlos es llamado para colaborar con el cabecilla del FLP en París Michel Mucarval. Entre ambos colocan bombas en tres periódicos supuestamente pro-israelíes y en una emisora de radio del Estado Esta vez explotan todas las bombas menos una No hay muertos ni heridos A Carlos le daba lo mismo que hubiese derramamiento de sangre o no era indiferente a la pérdida de vidas humanas para el siguiente atentado importante Carlos trabaja solo En septiembre de 1974 Carlos lanzó una granada de fragmentación en medio del establecimiento San Germain Un café y atracción turística muy popular Mientras abandona tranquilamente la escena la granada estalla Dos personas mueren, 34 sufren heridas graves Tener éxito en una operación cuenta mucho. Es decir, es tu bautizo de sangre. Has demostrado que puedes hacerlo, que has evolucionado de aspirante a juerguista, a terrorista capacitado.
0: Tenía muchísimo ego que
1: alimentaba con la fama conseguida tras cometer esos actos cobardes. En su mente no cabían las causas justas, lo hacía por deporte, por la acción. Cuatro meses más tarde, en enero de 1975, Carlos se ha reclutado para dirigir un atentado contra un vuelo de El Al, de propiedad israelí. Había fuertes medidas de seguridad, así que las posibilidades de conseguir que subiera gente armada en un avión israelí eran remotas. Los terroristas tuvieron que buscar otras formas de atentar. Para llevarlo a cabo, Carlos recluta la ayuda de un terrorista alemán llamado Johannes Weinrich. El plan es llevar un lanzagranadas portátil al aeropuerto de Orly en París y destruir un 707 de El Al desde una pista de acceso a la terminal. Mukarbal quiere dar marcha atrás, pero Carlos prosigue con el plan. A lo largo de su vida ha demostrado ser incapaz, patológicamente incapaz, de aceptar un buen consejo de nadie en ningún momento. Carlos y Weinrich se sitúan en un punto adyacente a la pista sin ser vistos por los agentes de seguridad. Pero cumplir con su misión es más difícil. Weinrich efectuó el primer disparo sin acertar al avión. El proyectil no explota, sino que impacta contra un taller. El segundo disparo también salió mal, porque Weinrich no había tenido en cuenta el retroceso del bazooka e impacta en un jet yugoslavo vacío. El atentado fue un fracaso total. Fue una era diferente para el terrorismo. Eran experimentos, o acertabas o fracasabas. No era necesario que tu objetivo saltase por los aires, porque de todas formas, el mundo libre iba a recibir el mensaje amenazante.
0: No purchase necessary. Voidware prohibited
1: by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: ACAST recommends podcasts we love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezua Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex and spirituality.
1: Dos semanas más tarde, junto a tres comandos palestinos, Carlos se atreve a intentarlo de nuevo. Esta vez sus armas son detectadas por la seguridad del aeropuerto. Mientras Carlos se escabulle sin ser visto, se abre un tiroteo y ocho personas resultan gravemente heridas. Se toman rehenes y después de algunas negociaciones, a cambio de los rehenes, los palestinos son transportados en avión a Bagdad. Empezó entonces la era de ataques a la aviación civil. El mensaje era
0: claro a pesar
1: de esta lista de éxitos y fracasos Carlos seguía siendo un recurso valorado para la organización porque hasta el momento nadie lo conocía hasta 1975 Carlos el Chacal disfruta de los beneficios del anonimato aunque organiza algunos ataques terroristas muy sonados sigue siendo bastante misterioso pero eso estaba a punto de cambiar la suerte del cerebro del atentado contra el establecimiento Saint Germain y el intento de asesinato del empresario Joseph Schiff está a punto de agotarse. Cinco meses después de los ataques de Orly, Michel Mucarval es detenido por agentes franceses de la DST. A cambio de su libertad, Mucarval accede a revelar información acerca de operaciones del FLP. La DST consigue esta fotografía de Carlos, que creía reunirse en secreto con Mucarval. Mucarval lleva a los agentes de la DST a este edificio en el 9 de la Rue Thulier, una vivienda clandestina del FLP que él pensaba que estaba vacía. Lo que allí ocurre transformará para siempre la vida de Carlos. Mucarval guió a tres agentes de seguridad franceses a un piso franco en el barrio latino pero sin que ni él ni los policías franceses lo supieran Carlos estaba en el piso en ese momento cuando Carlos ve aparecer a Mucarval acompañado de policías franceses piensa lo peor, que lo han vendido cuando los tres agentes desarmados le interrogan Carlos pide permiso para ir al baño volvió a salir esgrimiendo una pistola cargada y abrió fuego esta vez la pistola no se encasquilla. Carlos hiere mortalmente a Mucarval en el cuello. Luego apunta su arma contra los agentes del Servicio Secreto Francés. Ambos mueren en el acto. El hecho de que Mucarval fuese asesinado por Carlos tiene su historia. No fue en un momento de ofuscación, sino la culminación de un resentimiento que venía de antiguo. Su lema era, para conseguir algo tienes que caminar sobre cadáveres. ¿Es un hombre... Este hombre pasó de ser un luchador en pro de la libertad a ser un despiadado asesino psicópata. Carlos huye del piso franco y consigue llegar al cuartel general del FLP en Beirut. Pero ya no es el mismo. Ahora el servicio secreto Galo conoce su nombre. Tiene su fotografía. Es el asesino de polis de la Rue Tullier cuando entró en el edificio era anónimo escapó del edificio convertido en famoso para el resto de su vida y amparándose siempre en la oscuridad en beirut wadi haddad y los miembros del flp están indignados por el asesinato de michel mucarbal a manos de carlos destruyó la infraestructura de Haddad en París destruyó la infraestructura de Haddad en Londres había perdido su cabecilla en Europa años de trabajo habían sido destruidos Carlos convence a Haddad de que Mukarbal era un traidor mientras Carlos cuenta su versión al FLP los medios cuentan la suya de Carlos Barry Woodham, un ex amigo londinense de Carlos, le cuenta a un periodista de The Guardian que aún guarda algunas pertenencias de Carlos. El periodista encuentra una bolsa negra con pistolas y explosivos plásticos en su interior. También ve un ejemplar de Chacal de Frederick Forsyth. En la prensa del día siguiente se cuenta por error que la novela de suspense está entre los objetos de la bolsa negra de Carlos. Es un error que crea una leyenda. La prensa se armó un lío entre el nombre falso y el título del libro. Poner el nombre correcto es muy importante para que no pasen estas cosas. Por fin aciertan, pero el mito de Carlos ya había nacido. Al cabo de unas pocas semanas, el reino de terror de Carlos el Chacal adquiere proporciones legendarias. Su mito no fue creado solo por la prensa y los medios, sino también por algunos gobiernos occidentales que necesitaban una cabeza de turco a quien responsabilizar de los distintos atentados. El MI6 británico, la DST francesa, la CIA y el Mossad, entre todas ellas crearon a este hombre. No digo que un día se sentaran y tuvieran una cumbre Carlos, pero cuando apareció este hombre empezó a ser muy útil. De forma que si, por ejemplo, el Mossad cometía lo que en esencia podrían llamarse actividades terroristas y no deseaba hacerse responsable de ellas, culpaban a Carlos. Haddad comprendió lo que esto significaba para él. De pronto Occidente había convertido a este incompetente imbécil en un inmenso objeto de terror. Tal vez quien tuvo mayor protagonismo creando el mito de Carlos fue él mismo. Se hubiese adjudicado el mérito de cualquier noticia que salía en los periódicos, siempre que hiciese un gran estruendo, que salpicase lo suficiente. Si estallaba una bomba en alguna parte del mundo mientras fuese obra de terroristas, quería que el mundo pensase... Es
0: Carlos.
1: A mediados de los 70 la leyenda de Carlos es extraordinaria. Se convierte supuestamente en el matón de uno de los hombres más peligrosos del mundo. Saddam Hussein, el dirigente de Irak, le dijo a Haddad Tengo cierta operación que quiero que lleves Y quiero que este tal Carlos esté al mando Es perfecto para lo que tengo en mente Si tuvo alguna conexión con Saddam Hussein es discutible 1975 marca un momento decisivo en la carrera de Carlos Está a punto de dar su gran golpe con fuerza bruta en el otoño del 75 a las órdenes del FLP, a Carlos se le asigna una operación terrorista de gran calibre. Deberá llevar a un pequeño comando terrorista cuidadosamente elegido a Viena durante el encuentro anual de los ministros de la OPEP. Carlos entrará por la fuerza en la sede de la OPEP tomando como rehenes a los ministros del petróleo. Justamente el tipo de operación de alto nivel que necesitaba el emergente Chacal era un adicto al riesgo, buscaba situaciones de riesgo le encantaba el protagonismo y llamar la atención secuestrar a los mismísimos ministros del petróleo los más poderosos, tomarlos como rehenes delante del mundo entero era una idea espectacular las órdenes de Carlos no se limitan a tomar rehenes deberá matar sus instrucciones son ejecutar al jeque Ahmed Sakiyamani, ministro del petróleo saudí y al ministro del petróleo iraní Jamsia Musekar. En Viena, Carlos reúne a una pequeña banda de terroristas, casi todos alemanes, y un increíble arsenal. La mañana del domingo 21 de diciembre de 1975, el grupo de Carlos viaja en tranvía a la sede de la OPEP. Cuando Carlos toma la sede de la OPEP en Viena, espera tranquilamente la llegada de los medios con sus cámaras para orquestar el secuestro, para que pudiesen filmarle tomando el edificio. Los terroristas se abren paso a tiros en la sede de la OPEP. Los ministros de la OPEP estaban reunidos y Carlos se abrió paso literalmente a tiros. En la segunda planta, los 11 ministros del petróleo están en la sala de conferencias junto a sus delegados. Carlos entra al asalto disparando las bombillas y dice, yo soy Carlos, ya me conocéis. La autoría de aquel guión poderoso y dramático era obvia el asalto en Viena demostró su enorme ego quería que su nombre saliese en primera plana encaja con su personalidad ansiaba la fama buscaba el reconocimiento incluso puede que en su interior sintiese que lo que hacía no era tan espantoso Carlos mantiene a punta de pistola a los miembros de la OPEP y a sus delegados 62 rehenes en total mientras dicta un comunicado de siete folios ensalzando las virtudes de la causa palestina exige que se le dé lectura en la televisión austríaca a intervalos de dos horas durante 24 horas mientras hacen la entrega de su manifiesto en un alarde de chulería Carlos pasea por la sala de conferencias disparando al techo el jeque Yamani recuerda aquellos momentos espeluznantes sentí que estaba a punto de morir sabía que yo era un objetivo, que quería matarme Carlos piensa que este es un escenario inmejorable para hacer una puesta en escena que acaparará la atención mundial. Y así fue.
0: El terrorismo
1: tiene como objetivo la teatralidad. Tras 18 horas de asedio, Carlos exige un avión para llevar a su equipo y rehenes a Argel. Una vez a bordo, Carlos coloca explosivos plásticos bajo los asientos ocupados por Yamani y Amusegar. Sin embargo, después de armar el avión, su actitud cambia. Carlos, una vez más, demuestra ser camaleónico. Ha desaparecido el terrorista amenazante. En su lugar aparece un hombre jovial, amigo de sus rehenes. Bromea con ellos, firma autógrafos y escribe una carta a su madre que entrega al ministro de petróleo venezolano. Oh, Hablamos un poco de todo. De todos los aspectos de la vida social, político, incluso de sexo. Carlos daba una imagen, yo no diría simpática, pero no infundía mucho miedo. Carlos lleva a los rehenes de Viena a Argel. Allí libera a 30 rehenes no árabes. Entonces exige que el avión siga vuelo a Trípoli, donde libera a los rehenes libios. Su siguiente parada es Túnez, pero las autoridades tunecinas apagan todo el alumbrado en las pistas y el avión no puede aterrizar. Cansado y enfadado, Carlos hace que el avión regrese a Argel. Su ataque también orquestado de la sede de la OPEP rápidamente se desmorona. Carlos empieza a negociar la liberación de Yamani y a musegar con el gobierno saudí. Le sobornaron para no matarlos. Creo que recibió 5 millones, otros dicen 50. También le ofrecieron una especie de bonificación de parte del coronel Gaddafi por sus esfuerzos en pro de la justicia socialista. Los saudíes terminaron pagando 40 millones por los dos. Carlos, recién enriquecido, libera a los rehenes y obtiene un salvoconducto hacia Yemen del sur, donde le espera el dirigente del FLP, Wadi Haddad. Haddad está disgustado. Wadi Haddad nunca recibió el dinero del rescate pagado por los saudíes a cambio de Saki Yamani. Algunos de los anteriores colegas de Carlos han asegurado que él se quedó con todo el dinero. A partir de ese momento ya no se habla de Carlos el luchador por la libertad. Es imposible. Lo hace por el dinero, lo hace por Carlos. Y así fue desde entonces y durante el resto de su vida. Dos meses más tarde, en febrero del 76, Carlos es expulsado del FLP. Se había convertido en una cara tan conocida durante el asalto que había perdido utilidad como terrorista. Sencillamente, Carlos era una patata caliente demasiado incómoda. En 1975, Carlos está solo. Como resultado de la debacle de la OPEP, Carlos está fuera del FLP y es un terrorista libre. Ofrece sus servicios al mejor postor, pero pocos aceptan su ofrecimiento. Marca un cambio decisivo en su carrera y desde entonces decide actuar en solitario y organizar su propio ejército particular sin tener que rendir cuentas ante nadie. En julio del 76, Carlos está en Adén, Yemen del Sur, reclutando terroristas y reuniendo un completo arsenal para su propio grupo la organización de la lucha armada árabe que considera como su ejército de mercenarios particular fue una bestia al servicio de muchos amos se convirtió en un pistolero a sueldo para Libia y Siria a principios de los 80 y desempeñó algunas operaciones terroristas por encargo a principios de los años 80 Carlos es un pistolero a sueldo sin embargo no lo tiene fácil para encontrar trabajo cuando la OLP le ofrece el encargo de asesinar al rey Hussein de Jordania, el precio que pide es demasiado elevado. En París envía cartas bombadas, disidentes rumanos, provocándole solo heridas leves. No será hasta 1983 cuando Carlos consigue infligir daños graves, y lo hace no por dinero, sino por amor. Lo más obsceno de su historia, tras lo de la OPEP, es el número de crímenes que cometió en Francia o sobre objetivos franceses en otros países después del arresto de su novia en París Magdalena Kopp es una falsificadora experta y militante de la fracción del ejército rojo Badermainhoff cuando conoce a Carlos el Chacal en 1978 rápidamente se alza como pieza clave en la organización de Carlos además de convertirse en su amante y finalmente en su esposa Magdalena es detenida en París en febrero del 82 al volante de un coche lleno de explosivos plásticos mientras Magdalena está encarcelada esperando el juicio, Carlos se lanza a una sangrienta venganza. Está claro que la mayoría de los ataques terroristas perpetrados por Carlos al frente de su ejército privado durante esta etapa fueron simplemente para obligar a que escarcelase a Magdalena Kopp. Un romanticismo extraño, porque intentando liberar a su amante es cuando obtuvo sus mayores éxitos. En 1982 Magdalena es detenida y Carlos desata toda su furia colocó una bomba en el centro cultural francés en Beirut hiriendo a cinco personas entonces estalla una bomba en un tren de cercanías francés dejando un saldo de cinco muertos y 27 heridos en abril un agente del servicio secreto francés y su esposa son asesinados a tiros en Beirut al mes siguiente un coche bomba mata a 11 más en la embajada francesa en Beirut Después, en la Noche Vieja, Carlos coloca bombas en dos de los nuevos trenes de alta velocidad franceses, causando siete muertos y 44 heridos. No tenía absolutamente nada que ver con la justicia en Palestina, sino con su eco, el de un loco, el de un gordito imbécil, con su novia y con su machismo ofendido. Asesinó más gente movido por esto que por cualquier otra causa anterior o posterior bien fuese por la brutalidad de sus atentados que enfurecieron a algunos gobiernos o por la creciente presión al otro lado del Atlántico Carlos ya no está bien visto en muchos países que antes le ofrecían un refugio seguro Carlos es expulsado primero de Alemania del Este luego de Rumanía, de Hungría, de Checoslovaquia en el año 85 cuando Magdalena sale de prisión tras cumplir la totalidad de su condena la pareja huye a Oriente Medio pero los días de Carlos el Chacal famoso terrorista han llegado a su fin
0: la era de Carlos había terminado.
1: Puede que a los terroristas les cueste entender las cosas, pero no son del todo idiotas. Por tanto, algunas de las tácticas tan espectaculares que hemos visto a principios de los 70, poco a poco fueron desechadas. El terrorismo solo tuvo un cambio de estrategia. No tiene nada que hacer. Hace ofertas, hace algunos ofrecimientos grandiosos a sirios y libios para dirigir una operación, pero al final... Incluso sus antiguos patronos
0: le dan la espalda.
1: Carlos y Magdalena se encuentran viviendo una jubilación anticipada en Damasco, Siria. Se instalan en una casa y tienen un bebé. Se había convertido en lo que siempre aseguraba que detestaba. Se había hecho todo un burgués. Carlos y Magdalena crían a su hija Elba en Damasco hasta que se separan. Pocos años después, Carlos vuelve a casarse, pero sus días están contados. El gobierno francés ardía en deseos de capturar a Chacal. Quería la cabeza de Carlos. El gobierno galo le tenía en su punto de mira. No es que el mundo no pudiese dar con él. Su paradero era sencillo de localizar. Solo cuando las condiciones políticas cambiaron, fue cuando Carlos empezó a ser verdaderamente vulnerable. A mediados de los 90, Carlos el Chacal está casado en segundas nupcias y lleva la vida de un terrorista madurito y pasado de moda en el Estado Islámico de Sudán. Carlos buscó refugio en Sudán, una república islamista. Los sudaneses sabían muy bien cómo era Carlos. Lo veían como un terrorista secular y entrado en canas, con debilidad, por buenos puros, buen vino
0: y mujeres. Hay
1: que mantener con vida a un tipo como Carlos. No porque te sea útil como terrorista, sino para cuando llegue el día en que te sirva para entregarlo. Matándolo no consigues nada, pero entregándolo podrías beneficiarte políticamente. Los sudaneses creían que si entregaban a Carlos no se desprendían de gran cosa. Como ellos tenían fama de ser un campo de entrenamiento de terroristas, podrían obtener réditos políticos si demostraban al mundo que cooperaban con Occidente agentes del servicio secreto francés viajan a Khartoum en el verano del 94 para negociar con Sudán la captura de Carlos el Chacal
0: hubo un intercambio de dinero el gobierno
1: sudanés veía en Carlos archivo expiatorio creo que esto refleja también hasta qué punto Carlos estaba marginado valía como moneda de cambio el 14 de agosto del 94, mientras Carlos convalece de una cirugía, es arrestado por agentes de la DST francesa por el atentado del año 75 en la Rue Tullier. Débil y con dolores, Carlos no ofrece resistencia. Tres años más tarde, tras un largo juicio, Ilist Ramírez Sánchez, alias Carlos el Chacal, es sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional y aislado en una celda. Sin embargo Carlos no se ha limitado a cruzarse de brazos en la celda. Desde el año 94 ha hecho intentos para captar la atención pública de varias maneras. En 1998 Carlos escenifica la que sería la primera de muchas huelgas de hambre en prisión. En protesta por el trato que recibía de los guardias de la prisión se pasa 20 días sin alimentos. En cuanto a los medios pierden interés Carlos abandona su huelga de hambre. A pesar de su confinamiento en la celda, Carlos, el que fuera tan encantador, un don Juan, un astuto seductor, no ha perdido su toque. En 1999 contrata a una nueva abogada, Isabelle coutin una abogada francesa. Poco después se enamoran y dos años más tarde se comprometen dice mucho de la reputación de mujeriego que intentó cultivar durante tantos años el hecho de que pueda interesar a alguien que le ve entre rejas en 2001 Carlos vuelve a ocupar los titulares después de los ataques del 11 de septiembre del World Trade Center y el Pentágono Carlos elogia a Osama Bin Laden durante una entrevista manifestando estar aliviado por los atentados Carlos, tras los atentados del 11-S, dijo algunas cosas favorables sobre los ataques y sobre Osama Bin Laden. Cabría preguntarse si era su postura nueva, si tenía que apoyar enérgicamente cualquier ideología por atroz que esta fuese.
0: Pero no
1: puede uno fiarse ni de lo que dice Carlos ni de lo que hace Carlos. Carlos se dedica exclusivamente a autopromocionarse y hará lo que sea siempre que le convenga. Aunque prácticamente ha pasado al olvido, el impacto de Carlos en el mundo del terrorismo sigue vigente. ¿Pudo el terrorismo, el fenómeno que encarnó, cambiar el mundo? Sí, ha dejado una huella profunda en el mundo. No creo que él personalmente haya cambiado el mundo. Él ha sido como la embestida de una ola que hace mucho ruido, pero algunos minutos después... Se deshace en la orilla. Tuvo su momento en la historia y sobrevivió para su desgracia. Carlos lo hizo por llamar la atención. El peor castigo para Carlos es que le ignoren.